0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Keine Perspektive, keiner weiß, wann endlich wieder gelockert wird und ärgerliche Verzögerungen bei der Auszahlung der Corona-Hilfen. Unternehmer in Hessen werden immer unzufriedener mit der Politik von Bund und Ländern zu Corona. So langsam geht es ans Eingemachte. Nicht wenige befürchten, dass ihr Geschäft pleite gehen könnte. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich nun mit über 40 Verbänden zum Corona-Wirtschaftsgipfel getroffen. Er hat wohl den ganzen Zorn der Wirtschaft abbekommen. Wie geht es da den hessischen Unternehmen? Lars Hofmann berichtet.
2: Eigentlich hätte Katrin haben jetzt alle Hände voll zu tun, mit Bräuten Kleider anprobieren, Brautkleider bestellen, oder sie ändern lassen. Aber im Lockdown geht all das nicht, erzählt Katrin Haben, die in Fulda den Brautmodenladen The One betreibt.
3: Wir dürfen ja seit Mitte Dezember nicht mehr öffnen. Das bedeutet, in unserer Hauptsaison wurde uns
2: der Hahn komplett zugedreht. Zu Beginn der Pandemie habe sie Soforthilfe bekommen, sagt Katrin Haben. Jetzt, im zweiten Lockdown, sitze sie aber auf dem Trockenen. Novemberhilfen, Dezemberhilfen, überall sei sie durchs Raster gefallen. Und im November, kurz vor dem zweiten Lockdown, hat sie noch eine Mitarbeiterin eingestellt. Hätte ich sie
3: nicht eingestellt, also wäre ich quasi weiterhin Solo selbstständig gewesen, hätte ich zum Beginn des Jahres eigentlich eine Solo selbstständigen Starthilfe bekommen. Ich glaube, das sind um die 5000 Euro. Aber die bekomme ich jetzt eben auch nicht, weil ich jemanden angestellt habe. Also man fällt überall durchs Raster und man wird eigentlich für ein sinnvolles unternehmerisches Tun sogar noch bestraft.
2: Aktuell sitzt ihr Steuerberater dran, um die Überbrückungshilfe 3 zu beantragen. Aber... Das könne noch dauern. So lange muss Katrin Haben weiter auf ihr Erspartes zurückgreifen. Lange könne sie das aber nicht mehr durchhalten, sagt sie. Jochen Ruths betreibt Modehäuser in Friedberg und Bad Nauheim. Und er ist Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbandes. Die Vereinbarung mit Wirtschaftsminister Altmaier, Anfang März über Öffnungsperspektiven zu sprechen, könnten für viele Unternehmen in Hessen nicht ausreichen, sagt Jochen Ruths.
0: Das ist viel zu unkonkret und kommt definitiv zu spät. Irgendwie gibt es keine Perspektive. Und wir können das natürlich auf den sankt Nimmerlandstag rausschieben, aber dann werden wir irgendwann feststellen, dass viele Händler nicht mehr dabei sind. Das ist definitiv der Punkt.
2: Gerald King ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Hessen. Und er leitet das Hotel Oranien in Wiesbaden mit 80 Zimmern und 40 Beschäftigten. Natürlich ist auch er auf Hilfen angewiesen. Wir haben auch, wenn auch mit großer Verspätung, jetzt die Hilfen bekommen und können somit jetzt somit die nächsten Monate wenigstens planen. Und dann müssen wir allerdings weitersehen. Wird doch nicht zu Ende sein. Hotelier und DEHOGA-Hessen-Präsident Gerald King hofft, dass die Hilfen jetzt nach dem Treffen mit Wirtschaftsminister Altmaier schneller ausgezahlt werden. Ich bin schon zuversichtlich, dass jetzt wirklich mit aller Kraft dran gegangen wird, um die rückständigen Anträge zu bearbeiten. Das ist das aller, Allerwichtigste momentan. Und dass dann man aber gelernt hat, dass jetzt die Überbrückungshilfen drei eben effizienter gestaltet werden. Dass die Hilfsgelder jetzt schneller ausgezahlt werden, ist für viele Unternehmen überlebenswichtig. Natürlich auch für Katrin Haben mit ihrem Brautmodenladen The One in Fulda. Vor allem geht es ihr aber um eine klare Perspektive wann sie wieder aufmachen kann.
3: Unsere Dienstleistung stellt keine größere Gefahr dar als die einer Schneiderin, als die eines Handwerkers, der nach Hause kommt, als die eines Friseures. Und es ist für mich unbegreiflich, warum wir unter gleichen Rahmenbedingungen und mit dem gleichen Hygienekonzept wie ein Friseur nicht arbeiten dürfen.
1: Lockdown und keine Erholung in Sicht, Lars Hofmann, hat uns über die aussichtslose Lage der Unternehmer in Hessen berichtet. Es ist kaum zu glauben, so sehr die Unternehmen auch unter der Krise leiden, es gibt auch Krisengewinner. Wir haben darüber berichtet, der Onlinehandel ist so ein Fall. Aber auch an der Börse gibt es so einige. Der DAX leistet sich in den letzten Wochen immer mal wieder so ein historisches Hoch. Nicolas Buschlüter Busch ist unser Reporter an der Börse in Frankfurt. Und er erklärt uns, wer in den Zeiten von Corona auch zu den Gewinnern gehört.
4: Krise? Welche Krise? An der Frankfurter Börse ist von schlechten Nachrichten, um längere Lockdowns und Impfverzögerungen wenig zu spüren. Im Gegenteil, der DAX eilt von einem Rekord zum nächsten. Für die gute Stimmung sorgen eine ganze Reihe von Faktoren. In den USA wird ein billionenschweres Konjunkturprogramm erwartet. Das freut die deutschen Exporteure. Auch China, der andere wichtige deutsche Absatzmarkt, brummt wieder. Die Europäische Zentralbank pumpt ebenfalls Billionen Euro in die Märkte. Und die Börsianer hoffen immer noch auf einen Durchbruch bei den Impfungen, erzählt Andreas Lipko von der Comdirect.
0: Man kann also davon ausgehen, dass die Investoren und Anleger antizipieren, dass wir ab Juni, Juli diesen Jahres eine Konjunkturaulung sehen werden, die dann auch eine Nachhaltigkeit hat, sodass man Investments in deutsche Aktien derzeit dann begründen kann.
4: Profitieren von den Kursgewinnen an der Börse nur die reichen Anleger? Dieser Eindruck stimmt nur zum Teil. Natürlich hat der Chef von Amazon durch Aktienverkäufe Milliarden Dollar einstreichen können und Tesla-Gründer Elon Musk treibt die Kurse seines Unternehmens mal kurz mit Tweets in die Höhe. Von der Goldgräberstimmung an den Märkten profitieren aber auch viele Neueinsteiger, die wegen der Nullzinspolitik lieber in Aktien investieren als in ein Sparbuch. Mindestens vier Millionen Deutsche sollen letztes Jahr zum ersten Mal in Aktien eingestiegen sein, berichtet das Meinungsforschungs-Startup Damit dürften mehr Menschen am Kapitalmarkt sein als zu Zeiten der New Economy. Unter den Neubörsianern sind auch viele junge Leute, die Angst haben, einen Trend zu verpassen, sagt Finanzprofessor Andreas Hacketal von der Frankfurter Goethe-Uni. In Zeiten von
0: Social Media, wo wir weltweit mitbekommen, was die anderen machen und insbesondere mitbekommen, dass andere über die Aktien oder auch über Bitcoin schnell reich werden, ist die Angst bei einigen doch umso größer. Und ich denke, einige hat es dazu geführt, nach vielen Jahren des Überlegens jetzt zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt möchte ich nicht auch noch diese Welle verpassen.
4: Generell gilt, steigt der Kurs einer Aktie, dann verdienen daran alle ihre Besitzer, nicht nur die Reichen. Letztere haben aber meistens mehr Geld übrig, um in Aktien zu
1: investieren. Wer in Aktien anlegt, der kann im Moment Gewinne machen. Börsenreporter Nikolaus Buschlüter hatte die Einzelheiten. <lacht> Da war ganz schön was los. Heute in Wiesbaden Traktoren machten sich auf den Straßen breit und die Landwirte ihrem Ärger Luft. Hintergrund, das Bundeskabinett hatte vor wenigen Tagen ein Gesetzespaket zum Insektenschutz beschlossen. Dadurch soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt und teilweise sogar verboten werden. In Hessen gilt zudem seit Jahresbeginn die neue Landesdüngeverordnung, die Einschränkungen bei der Düngung in bestimmten Gebieten zur Folge hat. Die hessischen Bauern fürchten nun, dass dadurch ihre Flächen abgewertet werden. Wiesbaden-Korrespondentin Ariane Focke hat die ganze Geschichte.
5: Trecker folgt auf Trecker. Am Ende sind es etwas mehr als 20. Vom Wiesbadener Ostfeld zogen sie so heute in Richtung Landwirtschaftsministerium. Hintergrund der Protestaktion ist ein Gesetzespaket zum Insektenschutz. Das wurde in Berlin vor wenigen Tagen vom Bundeskabinett beschlossen. Darin heißt es, dass etwa in Schutzgebieten der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln stark eingeschränkt werden und teilweise sogar ganz verboten werden soll. Was das für Hessen bedeuten würde, erklärt Carsten Schmal vom Hessischen Bauernverband.
0: Alleine in Hessen haben wir 145.000 Hektar Vogelschutz, FFH, Natura 2000 Gebiete. All diese Gebiete wären nach dem, was da im Kabinett jetzt besprochen worden ist, betroffen davon. Und das wäre für die Betriebe, die dann in so einem Schutzgebiet liegen, natürlich von ganz grundlegender Bedeutung, dann wären die Existenzen bei vielen Betrieben gefährdet.
5: Viele Landwirte empfinden das Gesetzespaket ein Stück weit als eine Enteignung, sagt Schmal. Deshalb fordern sie, dass mit ihnen und nicht nur über sie gesprochen wird.
0: Wir sagen, es geht nur mit uns in Kooperation. Wir sind bereit, dort Dinge zu verändern. Machen wir ja auch schon, aber das kann nicht per Gesetz und per Verordnung passieren, denn dann sind die Landwirte außen vor.
5: So sieht es auch Bernd Dressler vom Schwanenhof in Wiesbaden. Er ist in der Sage und Schreibe 16. Generation Landwirt und lebt hauptsächlich von Pflanzkartoffeln. Ob sich das aber mit den neuen Auflagen noch lange lohnen wird, weiß er nicht. Schon jetzt kann er nur mit pflanzlichen Schutzmitteln gegen den sogenannten Drahtwurm vorgehen, der eine Vorliebe für seine Pflanzkartoffeln hat. Diese Mittel retten aber nur etwa 20 Prozent seiner Ernte, sind also bei weitem nicht so wirksam. Dressler befürchtet deshalb, dass viele Landwirte aufgeben werden, sollte die neue Insektenschutzverordnung so kommen. Aber wenn weniger Lebensmittel in Deutschland produziert werden, werde das eigentliche Problem nur verlagert, sagt Bernd Dressler.
2: Dann ist vielleicht bei uns alles okay, vermeintlich. Ja, und importieren die Waren, die mit Sicherheit zu schlechteren Bedingungen, was die Umwelt angeht, produziert wurden, wie unsere, also für die Weltökobilanz ist das eine Katastrophe, abgesehen von dem Transport, der noch dazukommt. Ja.
5: Insektenschutz muss man seiner Meinung nach deshalb auch global betrachten. Denn die Verbraucher werden trotzdem vor vollen Regalen im Supermarkt stehen, nur eben dann nicht mehr mit regionalen Erzeugnissen gefüllt. Am Ende der heutigen Protestaktion übergeben die Landwirte ihr Positionspapier vor dem hessischen Landwirtschaftsministerium an den zuständigen Staatssekretär Oliver Kohns. Er kann die Sorgen der Landwirte verstehen, beruhigt aber auch gleichzeitig, was die geplante Insektenschutzverordnung angeht.
4: Unsere Einschätzung ist, dass der letzte Entwurf, den wir gesehen haben, nicht so einschneidend für die hessische Landwirtschaft sein wird. Aber ich verstehe auch, dass die Landwirte da Misstrauen haben, aufgrund ihrer Erfahrung der letzten Jahre.
5: Die Befürchtung, mehr Auflagen bei weniger Einnahmen. Aber es sei klar, versichert Staatssekretär Kohns, dass die Landesregierung den Landwirten
1: ihren Mehraufwand auch entsprechend vergüten will. Bauern in Hessen fürchten den Verlust ihrer Nutzflächen, wenn Pflanzenschutzmittel und Düngung verboten werden. Gegen diese neue Regelung, die das vorschreibt und für mehr Mitsprache, haben sie heute in Wiesbaden protestiert. Ariane Focke hat das für uns beobachtet. Oh. Vor Corona hat man sie immer wieder in Hessens Innenstädten gesehen, wie sie auf der Jagd waren nach neuen Mitgliedern. Es geht um religiöse Sekten wie Scientology oder die Zeugen Jehovas. Doch seit der Pandemie sind sie von den Straßen verschwunden. Aber ganz weg sind sie trotzdem nicht. Sie sind jetzt vor allem im Internet aktiv und versuchen zum Teil unter falschem Namen neue Mitglieder zu sich zu holen. Dabei nutzen sie zum Beispiel die Einsamkeit vieler Menschen im Lockdown oder die Angst vor Corona aus. Arne Bartram hat so eine Geschichte für uns. Wer während
0: Corona neue Leute kennenlernen will, hat es besonders schwer. Das hat auch Emma gemerkt, als sie nach Mittelhessen gezogen ist. Wohin genau dürfen wir zu ihrem Schutz nicht sagen. Auch ihren Namen haben wir geändert. Denn sie ist Opfer einer Sekte geworden, die es bei uns in Hessen vor allem auf junge Studierende abgesehen hat. Alles fing ganz harmlos an. Aber als Emma aussteigen will, wird sie mit Nachrichten bombardiert und es stehen Sektenmitglieder vor ihrer Haustür. Ich habe mich verfolgt gefühlt, muss ich sagen. also Und auch einfach belästigt, weil das war meine Privatsphäre. so. Und auf einmal kamen die dann und haben wirklich einfach mit Druck auch versucht, dass ich dann doch wieder zurückkomme. Emma war bei Shinjonji, einer christlichen Sekte, die aus Südkorea kommt. Die Mitglieder müssen viel Geld an die Organisation zahlen. Dafür wird ihnen versprochen, nach dem Weltuntergang als einzige gerettet zu werden. Davon erfährt man am Anfang aber nichts. Die Sektenmitglieder legen sich Profile auf Dating-Plattformen wie Bumble oder sozialen Netzwerken wie Instagram an und geben sich als ganz normale junge Leute auf der Suche nach Gleichgesinnten aus. Nach kurzem Hin- und Herschreiben laden sie die Neugeworbenen zu Online-Seminaren ein. Aber statt dort mit Gleichgesinnten zu diskutieren, soll Emma direkt selbst neue Mitglieder anwerben. Dafür hat dann meine Seminargruppe, haben wir zusammen einen Instagram-Account erstellt. Und da hieß es dann so, dass jeder von uns einen Tag lang für diesen Instagram-Account zuständig ist und Leute anschreiben soll. Da wurden uns dann auch so ein paar Vorgaben gegeben, dass wir nur Leute anschreiben dürfen, die nicht so viele Follower haben, nur Einzelpersonen. Auch andere Gruppen nutzen die Einsamkeit und Unsicherheit vieler Menschen während der Pandemie aus, weiß Sektenexperte Oliver Koch vom Zentrum Ökumene in Frankfurt. Zu ihm kommen seit Corona deutlich mehr Hilfesuchende. Das spielt natürlich schon in die Hand von solchen problematischen Gruppierungen, die einfache Antworten auf komplizierte Lebensfragen anbieten. Und das ist für viele Natürlich erstmal reizvoll, sehr viel reizvoller, als sich auseinandersetzen zu müssen mit unterschiedlichen Fallzahlen, als wissenschaftlich immer wieder hin und her überlegen zu müssen, was jetzt der richtige Weg ist. Alle Sekten haben sich an die Corona-Situation angepasst. Die Zeugen Jehovas stellen Videos ins Internet und verteilen Briefe, in denen Corona ein Vorbote für den Weltuntergang genannt wird. Scientology versucht, mit Videos über Hygieneregeln verunsicherte Menschen auf die eigene Internetseite zu ziehen, wo man sich dann bei der Sekte anmelden kann. Lässt man sich erstmal auf eine Sekte ein, ist der Ausstieg sehr schwer. Emma ist misstrauisch geworden, als die Gruppe anfängt, Geld von ihr zu verlangen. In Zukunft will Emma noch besser aufpassen, auf wen sie sich einlässt.
1: Wenn Lockdown einsam macht, dann laufen viele Gefahr, in Kontakt mit dubiosen Sekten zu kommen. Arne Bartram hatte die Geschichte und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.